0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Bei der Linkspartei, da werden Sie sich gerade schon auf den digitalen Parteitag vorbereiten, der heute am Vormittag beginnen wird. Es wird unter anderem um das Bundestagswahlprogramm gehen. Allerdings auch ein Stück weit um die Stimmung und um die Umfragen, denn die sind auf jeden Fall bescheiden im Moment und gerade erst hat die Partei in Sachsen-Anhalt. Ja, nur noch 11 Prozent der Stimmen bekommen. Das waren auch schon mal 24. Die AfD hat sie im Osten fast überall überholt. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio, der wird sich diesen Parteitag heute anschauen. Herr Kuhn, wie geht die Partei in dieses Wochenende?
1: Ja, Herr Ramlo, ich habe den Eindruck, angespannt. Sie haben es erwähnt, die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt ähm es war klar, dass es runtergeht, aber man hatte sich schon deutlich mehr als diese 11 Prozent erwartet. Die Umfragen im Bund näher als erwartet, im Moment an der 5-Prozent-Marke, so 6, 7 Prozent. Und man ist das Partei wieder durch Konflikte mehr als durch Inhalte wahrnehmbar. Zum Beispiel die Diskussion über ein Parteiausschlussverfahren von Sarah Wagenknecht, die ja ihre eigene Partei sehr kritisiert hat. Also das sind eigentlich all die Dinge, die man unter der neuen Führung von Susanne Hennig-Welse und Janine Wissler hinter sich lassen wollte. Diese sind ja erst seit Februar im Amt, aber ein Aufbruch hat es nicht in dieser Form gegeben. Wahlprogrammparteitage, die sind ja immer so ein bisschen dann auch Aufbruchssignale auch nach außen. Das soll jetzt klappen, aber es geht bei der Linken tatsächlich auch um internen Optimismus, denn dass man zumindest wieder das Gefühl bekommt, dass es Geschlossenheit gibt, dass Geschlossenheit möglich ist und dass man diese Konflikte, die es gibt, jetzt für den Wahlkampf vielleicht zurückstellt.
0: Mit welchen Themen soll das klappen?
1: Ja, der Schwerpunkt bei der Linken ist ja immer die Gerechtigkeit in den unterschiedlichsten Nuancen, im Kern die soziale Gerechtigkeit. Ähm eine wichtige Frage, die man stellen möchte, ist, wer, will die, wer wird die Kosten für die Corona-Krise zahlen? Die Linke sagt, die Millionäre sollen das durch eine Vermögensabgabe. Und sie sagt, Vorsicht, mit der Union wird es nach der Wahl einen sozialen Kahlschlag geben. Das ist so das Szenario, das man an die Wand malt. Zu den eigenen Forderungen gehören ähm, eine Wochenarbeitszeit von 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich, Mindestlohn von 13 Euro, 1.200 Euro soziale Mindestsicherung, statt Hartz IV, Abschaffung der privaten Krankenkassen, Rekommunalisierung von Krankenhäusern. Also man hofft darauf, ein bisschen, man merkt schon, dass die Akzeptanz für einen lenkenden Staat, der ja, der Staat war ja in der Corona-Krise und ist, sehr lenkend gewachsen ist und dass man da sozusagen noch mehr Staat wagen kann, um das Gemeinwesen abzusichern. Was man auch erwähnen sollte in der Klimapolitik. Will die Linke ja fast die Grünen überholen, Kohleausstieg bis 2030, Klimaneutralität bis 2035. Das ist aber auch ein bisschen ähm, umstritten, denn wie man sich zu den Grünen positioniert, ob man die jetzt überholen soll oder sich hier abgrenzt, das ist unter der, in der Partei je nach Flügel ähm, sehr umstritten, aber klar ist auch die Klimabewegung spielt bei der linken und an der linken Basis eine große Rolle. Man sagt aber eben auch Klimawandel darf nicht auf dem oder Klimapolitik darf nicht auf dem Rücken ähm, der kleinen Leute ausgetragen werden Entsprechend sagt man Milliardenprogramme für den Umbau der Industrie ähm, und eben kein höherer CO2-preis beim Wohnen für Wärme zum Beispiel.
0: Und wen will die Partei damit erreichen, auch wenn Sie sagen, dann will man sich auch so ein Stück weit von den Grünen abgrenzen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Sie wahrnehmen, aber man ist ja im Moment nicht so ganz, es ist nicht so ganz klar, für was die Partei steht und damit auch, wen sie erreicht. Man sagt immer, wir sind für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber wer ist das? Klar ist das Milieu der Linken selber, ist ja städtischer, westlicher, westlicher Akademiker, und auch jünger geworden, aber zugleich kritisieren Leute wie Sarah Wagenknecht, dass man die kleinen Leute vergisst, also die Kassiere, die Pflegerinnen, das ist im Wahlprogramm gar nicht so gedeckt, also das steht drin, aber dass man, die Linke ist auch keine klassische Arbeiterpartei mehr, aber bei den Menschen, die wenig verdienen, da könnte die Linke sicherlich besser abschneiden, man kann sich aber nicht mehr, wie eben noch früher in diese Fundamentalopposition geben, denn da ist die AfD die Stimme inzwischen, die für diese Leute spricht, ja, wie man die erreichen will, ist nämlich auch schwierig, denn man hat ein kleines Budget, als zum Beispiel die SPD und die Union lebt eigentlich vom Haustürwahlkampf, vom Mund-zu-Mund, Mund, ähm, von der Wahlempfehlung vor Ort und weniger jetzt von neuen Formaten wie Social-Media-Werbung. Das wird äh, sehr, sehr spannend und es wird auch sehr, sehr spannend, wie sich das Spitzenduo Dietmar Watsch und Janine Wissler profilieren kann, denn im Moment sind die, wenn man jetzt zum Beispiel auf Annalena Baerbock guckt bei den Grünen ähm, oder auch auf Christian Lindner von der FDP, wenn wir eine kleinere Partei nehmen, ähm, die sind im Moment eben noch nicht so profiliert von den, Gesicht, denn, die jetzt in diesen Wahlkampf ziehen.
0: Und dann ist ja noch die Frage, was will die Partei eigentlich damit? Will sie Opposition machen oder will sie regieren? Das wäre ja dann in irgendeiner Form Grün-Rot-Rot. Rot. Und da gibt es natürlich oft die außenpolitischen Differenzen zu den Grünen, aber auch zur SPD. Wie wahrscheinlich erscheint das im Moment, dass die Linke tatsächlich auch regieren will, wenn
1: es denn möglich wäre nach der Bundestagswahl? Ja, wenn es möglich wäre, das ist natürlich das Erste. Im Moment reicht es nicht laut Umfragen. Man muss auch sagen, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, es gibt auch nicht wirklich viele Signale von den Grünen, dass man da jetzt größeres Interesse hat. Man geht eher von Grün-Schwarz, Schwarz-Grün aus. Es gibt auch kein progressives Projekt, das jetzt Grüne, SPD und Linke im Hintergrund da irgendwie vorbereitet hätten. Die Vernetzung ist sehr, die Vernetzung lässt zu wünschen übrig zwischen den Parteien, die existiert zwar, aber nie in dem Sinne von, okay, wir wollen jetzt mal regieren und haben dann schon was vorbereitet ähm, und haben dann schon die inzwischen net die entsprechenden Netzwerke ähm, und die entsprechenden Gemeinsamkeiten vorentworfen. In der Umweltpolitik, in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, da gibt es nicht, so nicht so viel Dissens, sondern eben Außen- und Sicherheitspolitik. Der Entwurf für das Wahlprogramm, da steht natürlich der Abzug der Bundeswehr von Auslandseinsätzen drin, speziell Afghanistan, was eh passiert, und Mali. Bei kleineren Einsätzen könnte das vielleicht schrittweise passieren. Da gibt es so ein paar Spielräume, die man dann für Kompromisslinien nutzen könnte, ähm, genau wie beim schrittweisen Verbot von Rüstungsexporten. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, für die Linke ist intern, sind diese Punkte, Außen- und Sicherheitspolitik, Friedenspolitik, ähm, unheimlich wichtig. Gleichzeitig das Regieren ist vielleicht für die Leute, die sie wählen, wichtig. Und da sind wir wieder bei der Frage, für was ist die Linke mein Werkzeug, wenn ich sie wähle und darauf hat die Partei im Moment keine echte Antwort gefunden, so ist zumindest mein Eindruck.
0: Heute arbeitet sie erstmal an ihrem Bundestagswahlprogramm auf dem digitalen Parteitag, der in knapp drei Stunden beginnen wird und Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio, der wird ihn beobachten. Vielen Dank.